0: Der Donnerstag ist immer so ein bisschen der Hauptspieltag in der NBA. Viele Spitzenspiele laufen dann am Donnerstag, weil die NBA dann auch so ein bisschen ja, die Aufmerksamkeit für sich hat. Letzte Nacht gab es wieder ein paar Spitzenspiele und vor allen Dingen einen alten Mann, der mal wieder die Zeit zurückgedreht hat, nämlich Carmelo Anthony. Über das Spiel der Portland Trailblazers und über weitere Spiele spreche ich wieder mit einem unserer Experten hier bei meinsportpodcast.de und Triple Double. Heute ist es Patrick Rabin. Hallo Patrick. Camelo Anthony ist im Moment sehr häufig in den Schlagzeilen, weil er in dieser All-Time-Scoring-List Platz für Platz aufholt. Da ist so eine, so eine Gruppe von Platz 15 bis Platz 10, ähm, die ganz eng zusammen sind. Und Camelo Anthony ist im Moment da drin und äh, holt immer weiter auf und ist jetzt im Moment, glaube ich, auch schon auf Platz 12. Aber letzte Nacht ist er in die Schlagzeilen geraten, weil er einfach mal im vierten Viertel für die Portland Trailblazers übernommen hat.
1: Ja, bei Camelo Anthony, da hat man momentan so ein bisschen das Gefühl, dass er so seinen zweiten Frühling irgendwie erlebt. Ja, es war ja wirklich einige Jahre, um es mal nett zu sagen, doch sehr, sehr ruhig um ihn und ähm, jetzt ist er so seit ein bis zwei Jahren ähm, wieder irgendwie zurück auf dem Dampfer und du hast es gesagt, jetzt die letzte Nacht zeigte genau das nämlich auch, denn nicht nur Damien Lillard, der sorgte mit seinen 30 Punkten für den Sieg der Portland Trailblazers gegen die Philadelphia 76ers, auch Carmelo Anthony zeigte, nochmal so ein bisschen, was noch in ihm steckt und legte ein Season High mit 24 Punkten auf ähm, und ja, Sixers-Coach Doc Rivers, der sagte nach dem Spiel dann, wenn Carmelo es einmal laufen lässt, dann ist er immer noch Carmelo und daran hat er uns vergangene Nacht erinnert. Ja, für die Blazers war das tatsächlich der vierte Sieg im fünften Spiel wichtig in einer Western Conference, die wirklich extrem eng ist, gerade was so diese Play-In-Plätze bis hin hoch zum vierten, fünften Platz angeht. Ähm, ja, die Sixers hingegen, die machten mit dieser Niederlage eine vier Spiele Auswärts-Winning-Streak zunichte und das trotz gutem Auftretens von Joel Embiid mit 35 Punkten und 9 Rebounds und Ben Simmons Double-Double mit 23 Punkten und 11 Rebounds reichte es am Ende nicht für den Sieg. Für die Blazers hingegen war es der vierte Sieg im fünften Spiel, wie gesagt. Die Sixers, die hatten in letzter Zeit tatsächlich 6 aus 7 gewonnen und auch in dieser Zeit die einzige Niederlage gegen die Portland Trail Blazers kassiert. Das Spiel war an sich ziemlich ausgeglichen. Beide Teams führten, gaben die Führung dann immer mal wieder ab. Am Ende sah es ziemlich gut aus. Führenden Sieg der Sixers doch Kamala Anthony, der brachte den Blazers dann mit drei Dreiern in Folge die Führung und ein paar Jumpshots auf 108 zu 101. Doch auch das stoppte die Sixers noch nicht. Die nämlich dank Seth Currys Pull-Up-Jumper und Ben Simmons' Layup noch einmal auf 108 zu 107 ranzogen. Tobias Harris kriegt das Spiel dann bei 109 beide aus. Aber Gary Trent Jr. und Damian Lillard holten die Führung dann auch gleich wieder zurück. 114 zu 109 mit einer Minute 15 noch auf der Uhr. Embiid, Pull-Up-Shot, Seth Curry, Dreier wieder 114, beide. Mello durfte an die Linie, verwandelte beide und Robert Covingtons Inbound Pass, Deflection und Steel mit Lillards Freiwürfen. Danach taten den Rest und so kam am Ende dann ein Sieg für die Portland Trailblazers bei Rom. Enes Kanter, der musste das Spiel im zweiten Viertel verlassen, nachdem er von einem Teammate am Kopf getroffen wurde, konnte dann allerdings genäht in der zweiten Hälfte wieder auf den Court zurückkehren. Und Doc Rivers, der war nach dem letzten Einwurf mit der Deflection von äh, Robert Covington sehr selbstkritisch. Er sagte nach dem Spiel dazu, ich denke, ich hätte ein besseres Play laufen lassen können.
0: Wir können mal darüber sprechen, dass, ähm, dass Camelo Anthony im Moment so ähm, in dieser Liste nach oben durchgeht, was die all time scoring list angeht. Er ist so ein bisschen der Unverstandene der Liga und vielleicht auch der Unvollendete in der Liga, aber dass er seit 20 Jahren Leistung bringt, das, das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug ansetzen, oder? Ja,
1: nee, absolut. Ähm, ich meine, er hatte halt einfach auch irgendwo Pech, dass er halt seine Prime, äh, sage ich mal, bei den äh, New York Knicks verbracht hat. Weil es ist halt immer ein bisschen schade, wenn du einen Spieler von so einem Kaliber hast, wie eben Carmelo Anson. Ich meine, der hat ja auch bei, bei den Knicks damals ähm, Woche für Woche wahnsinnige Zahlen aufgelegt. Am Ende hat es dann aber halt trotzdem zu nichts gereicht, weil er halt eben bei den Knicks gespielt hat. Und ähm, dementsprechend, ja, kann ja, kann, also er kann einem schon irgendwo so ein bisschen leid tun. Aber gut, ähm das ist halt ja der Fluch und der Segen der NBA.
0: Ja, natürlich, aber also, um, ich glaube, um Anthony müssen wir uns keine Sorgen machen. Der hat, der hat ganz gut verdient in seiner Karriere, hat gute Leistungen gebracht stimmt. und hat für Denver damals ja auch schon richtig geile Leistungen gebracht. Also um den müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen.
1: Das ist richtig, aber trotzdem ist er halt wirklich ein Spieler, den man irgendwie, selbst wenn man jetzt kein Fan von ihm ist oder kein Fan der Nix ist oder von welchem Team auch immer, wo er gerade spielt, aber trotzdem ist das irgendwie ein Spieler, den man schon auch so ein bisschen seinen Ring wünschen oder zumindest gönnen würde.
0: Absolut, absolut. Portland gewinnt aber gegen die Philadelphia 76ers mit 118 zu 114. Wir können mal auf die Tabelle gucken. Philadelphia mit 18 und 8 in der Eastern Conference auf Platz 1 und die Portland Trailblazers auf Platz, auf Platz 5 in der Western Conference mit 14 und 10. Aber Patrick hat es auch gesagt, es ist unglaublich eng. Hinter den Utah Jazz und den Los Angeles Lakers tummeln sich im Moment so 7, 8 Teams, die ja so ein bisschen auf Augenhöhe sind. Wir gehen mal rüber in die Eastern Conference. Da hat es letzte Nacht auch ein Spitzenspiel gegeben. Das ist der Boston Celtics gegen die Toronto Raptors. Die Raptors, ja mit Fehlstart in dieser Saison und kommen jetzt so langsam wieder in Fahrt, sind auf Platz 6 in der Eastern Conference, hatten aber letzte Nacht keine Chance gegen die Boston Celtics, die ja so ein bisschen mit der Konstanz zu kämpfen haben. Letzte Nacht haben sie mal wieder ihre gute, ihre gute Seite gezeigt.
1: Ja, absolut. Und vor allem haben sie auch gezeigt, dass sie sehr, 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 sehr variabel sind in dem, wie sie ihre Spiele laufen. Denn ich meine, sie sind ja mit Jason Tatum und Jalen Brown an der Spitze ohnehin ein sehr junges Team. Vergangene Nacht waren es dann allerdings tatsächlich die noch Jüngeren, die gegen die Raptors für Wirbel sorgten. Sammy Ogilvy hatte ein Career-High von 24 Punkten und insgesamt sechs Dreiern und Rookie Peyton Pritchard, der konnte 20 Punkte und ebenfalls sechs Dreier auflegen. Die Celtics, die lagen tatsächlich das gesamte Spiel über nie zurück und hatten ein Season-High mit 20 Dreiern. Jalen Brown, der schaffte es trotzdem zu einem Double-Double mit 12 Punkten, 10 Assists und auch Kemba Walker zeigte mit seinen 21 Punkten mal wieder eine wirklich ordentliche Partie. Brown und Tatum, die waren hauptsächlich in diesem Spiel dafür da, die gegnerische Defense zu verwirren, sich freizulaufen und so die Aufmerksamkeit der Defensive der, Rap, der, der Toronto Raptors auf sich zu ziehen, um, und dadurch auch letzten Endes Space für ihre Teammates zu. Kreieren. Das klappte auch soweit weit so gut. Augelay sagte nach dem Spiel, ähm, sie schaffen es, das Spiel zu beeinflussen, egal ob sie scoren oder nicht. Und außerdem, äh, dass sie ja alle irgendwo mitrissen in diesem Spiel. Im vierten Viertel schafften es die Raptors dann nochmal ranzukommen äh, und einen 15-Punkte-Rückstand, den sie über das Spiel angesammelt hatten, auf fünf Punkte schmelzen zu lassen. Die Celtics, unbeeindruckt davon, legten im Anschluss daran, jedoch ein. Ein 15 und 5 Run aufbrachten, das Spiel so routiniert zu Ende, wie sie es begonnen hatten. Die Raptors, die mussten ohne OG Ananobi ran. Topscorer war Kyle Lowry mit 24 Punkten, gefolgt von Pascal Siakam mit 23 Punkten. Defensiv, da ließen die Celtics tatsächlich keinen einzigen Second Chance Point für die Raptors zu, die im Ganzen auch nur drei offensive Rebounds abgreifen konnten. Und ähm, Celtics Head Coach Brad Stevens, der war mit der Leistung seines Teams nach dem Spiel dann voll auch zufrieden. Die Raptors hingegen, die müssen zusehen, dass sie die Dreier defensiv nicht einreißen lassen, denn bereits gegen die Atlanta Hawks fingen sie sich eine mehr als 50-prozentige Dreierquote und auch Boston stand am Ende des Spiels bei. 51,3 Prozent von jenseits der Drei in der Quote. Allerdings muss man den Raptors dann hierbei auch ein bisschen zugute halten, dass sie es tatsächlich geschafft haben, sich nach einem 2 8 Start mittlerweile wieder couragiert Richtung der Punkt 500 gekämpft zu haben und Anschluss auch so an die Spitzengruppe knüpfen konnten.
0: Aber die Boston Celtics, da können wir festhalten, so richtig konstant sind sie nach wie vor nicht, oder?
1: Nee, das ist, das ist absolut richtig. Ähm, das ist absolut richtig. Ich meine, sie hatten jetzt auch längere Zeit dann äh, wirkliche Probleme wegen ähm, des Corona-Protokolls, also dieses Health and Safety-Protokolls der NBA, ähm, wo dann eben mal wieder Jason Tatum raus war, Jalen Brown raus war, äh, das halbe Team raus war. Kemba Walker war ja am Anfang der Saison relativ lange raus. Ähm, ich denke mal, die müssen sich auch einfach noch mal ein bisschen einspielen. Aber sie haben ja gerade auch eben durch Peyton Pritchard der sich in halt dieser Saison auch wirklich schon sehr, sehr gut gezeigt hat, auch sehr, sehr schöne Hilfe von ihrem Rookie.
0: Die Boston Celtics gewinnen gegen die Toronto Raptors und jetzt kommen wir zum Team mit den wunderbarsten Trikots der Liga im Moment. Die Miami Heat, die haben bei den Houston Rockets mit 101 zu 94 gewonnen und ähm, ich hoffe, du widersprichst mir dann nicht, dieser Miami-Weiß-Look, der ist, der ist super.
1: Miami-Weiß ist immer ein Highlight, immer. Ich meine, sie sehen zwar tendenziell immer gleich aus, ja, es ist ja immer so die gleiche Farbkombination, aber trotzdem ist es immer wieder was anderes und sieht immer wieder geil aus irgendwie. Auch ähm, der Cord, wenn er in diesem Miami-Weiß-Look gestaltet ist, äh, ist einfach genial, also muss man ihn, ja, lassen.
0: Absolut, und dann <lacht> und, sind sie auch noch erfolgreich.
1: Ja, sie sind auch noch erfolgreich, du hast recht, sie gewinnen trotz einem schlechten Einstand am Ende dann dank eines starken dritten Viertels und, eines überragenden Jimmy Butlers, der legte nämlich vergangene Nacht ein Triple-Double mit 27 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists auf und verhalf seinem Team dann so zum Sieg. Damit endete keine der beiden Serien tatsächlich. Die Heat holten sich nämlich den vierten Sieg in Folge. Für Houston war es die vierte Niederlage in Folge. Und auch Bam Adebayo war kurz davor, ein Triple-Double zu erreichen. Er konnte 10 Punkte, 13 Rebounds und 8 Assists verbuchen, wurde dann allerdings kurz vor Ende der Partie, ausgefault. Die Heat, die lagen nach der ersten Halbzeit mit 13 Punkten hinten, kamen dann allerdings stark aus der Pause und verschafften sich so unter anderem äh, mit einem 12-0-Run im dritten Viertel einen wirklich ordentlichen Vorsprung. Der sollte allerdings vorerst noch nicht genug sein, denn die Rockets die schafften es im vierten Viertel dann wieder zu dominieren und kamen noch einmal gefährlich nah ran. 97 zu 94, weniger als eine Minute noch auf der Uhr. Am Ende waren es dann die vier Freiwürfe, die Miami den Sieg sicherten und die Rockets hinter sich ließen. Bei Houston waren es tatsächlich John Wall und Eric Gold mit jeweils 17 Punkten. Die beiden Topscorer, Demarcus Cousins, hatte mit 16 Punkten und 11 Rebounds ebenfalls ein Double, Double. Kurz vor dem Spiel wurde dem Team dann noch eröffnet, dass Tyler Harrow aufgrund des Health and Safety Protocols nicht mitspielen darf und äh, das ist auch noch nicht ganz geklärt. Aufgrund welchen Vorfalls er nicht mitspielen darf, gibt da ja theoretisch drei Szenarien. Ein Test ist unklar, er ist positiv getestet worden oder er ist eben irgendwie durch diese Daten, die dieses äh, Tracing gesammelt hat, dieses Contract Tracing gesammelt hat, ähm, in Kontakt mit einer infizierten Person oder in, in Kontakt mit einer Person mit ungenauertem Test gekommen. Also ähm, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man aufgrund dieses Health and Safety Protocols raus sein kann. Und es war auch noch nicht ganz sicher, ob er dann den Flug nach Salt Lake City zu den Utah Jazz antreten wird. Ähm, das wird sich dann noch zeigen.
0: Wir werden sehen. Die Miami Heat gewinnen auf jeden Fall bei den Houston Rockets mit 101 zu 94. Wir haben noch ein paar weitere Spiele gehabt in der NBA in der letzten Nacht und die gerade im Schnelldurchlauf. Die Indiana Pacers gewinnen bei den Detroit Pistons mit 111 zu 95. Domantas für mit 26 Punkten, 8 Rebounds, 8 Assists. Die Golden State Warriors gewinnen gegen die ähm, Orlando Magic mit 14 zu, 12, äh, 14 zu 12, 111 zu 105. Stephen Curry mit 40 Punkten, vor allen Dingen mit 10 Dreiern und das ist das 17. Spiel in seiner Karriere, das dass er ähm, zehn Dreier in einem Spiel geworfen hat. Er hat mal wieder alles getroffen und die nächsten fünf auf dieser Liste haben zusammen 16 Spiele gehabt mit zehn Dreiern insgesamt. Also er spielt in einer ganz anderen Liga von außen. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu diesen NBA-Spielen. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double Der NBA Talk auf meinsportpodcast.de